0: Rota 66.
1: E o surpreendente no livro de Estéria é como é que Deus né, deixa tudo na mão de uma moça que entende de creme né, e de perfume, toda a continuidade da história da salvação.
0: Aqui é Ricardo Santos convidando você a participar de mais uma aventura do Rota 66. A melhor companhia para quem viaja em busca da verdade. O professor Luiz Saião está apresentando uma série de meditações no livro de Esther. E hoje, nossa jornada entra num terreno perigoso. Escapando do genocídio são os capítulos 3 e 4. Como você costuma resolver os problemas que ameaçam a sua estabilidade? Como tomar decisão correta em meio a tantas dúvidas e incertezas? Risco de morte em toda parte. É hora de agir com fé.
1: Sim, você até agora acompanhou conosco o triunfo extraordinário da Rainha Esther no Império Persa, nos tempos bíblicos no século V antes de Cristo. Mas, meu querido ouvinte, de repente, as coisas começam a ficar complicadas para Esther, para Mardoqueu e, na verdade, para todo o povo judeu. Por isso, lendo o texto bíblico a partir do verso 1 do capítulo 3, a NVI nos diz o seguinte, Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Pois é, meu querido ouvinte, olha só o que está acontecendo. Mardoqueu enfrenta uma dificuldade com a promoção de Amã a uma condição superior no Império Persa. Sem aceitar a ideia de a prostrar-se, curvar-se diante de um ser humano, porque isso só poderia ser feito para Deus, Mardoqueu não faz isso diante de Amã. E por isso as coisas vão começar a ficar complicadas para este nosso conhecido personagem das páginas sagradas. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, diz o verso 5, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Pela primeira vez documentado aqui na história, nós temos uma atitude anti-judia, ou como se diz nos dias de hoje, antissemita quando o povo judeu está na mira de uma pessoa cheia de ódio para destruir-lhes a existência, para aniquilá-los e exterminá-los. E assim o que acontece, não demorou muito tempo para os problemas começarem a aumentar. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o PUR, isto é, a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes, Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem as leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute o trabalho." Meu querido ouvinte, olha só o que acontece. O rei Xerxes, sem saber do que se trata, ele acabou assinando o documento, ou seja, tirou o seu anel-selo e concordou com isso, dizendo, fique com a prata e faça com o povo que você achar melhor. Como uma espécie de correspondência burocrática, assim, a coisa foi tratada. Então, o que acontece? Logo em seguida, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados Convocados, Amã ordenou que se escrevessem as cartas enviadas a todos os líderes das províncias que eram chamados de sátrapas. Tudo foi mandado em nome do rei Xerxes e assim as coisas foram absolutamente assustadoras e terríveis para o povo judeu porque a ordem era exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças num único dia. E de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na Cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a Cidadela de Suzanne estava em confusão pois é meu querido ouvinte as coisas começam a ficar complicadas e diante disso logo logo a notícia chega ao tio de Esther Mardoqueu quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido rasgou as vestes Vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque vestido de pano de saco ele não poderia entrar lá. Assim, em cada província onde o decreto chegou, houve muito choro, lamento e até jejum entre os judeus por causa da tristeza do anúncio de que a ordem real é que eles fossem exterminados. Portanto, o que o texto bíblico continua a nos informar? Quando as criadas de os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-lo e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. Atá, então, vai atrás de Mardoqueu, lá na praça da cidade, e Mardoqueu lhe conta tudo o que estava acontecendo e que o plano de destruição dos judeus havia sido arquitetado por Amã, o primeiro anti-semita, anti-judeu da história, planejando aqui um genocídio completo contra a nação dos israelitas. E até a, a Mardoqueu deu uma cópia do decreto que falava do extermínio para que fosse mostrado a Esther e a esperança agora é que Esther fosse impedir isso de alguma maneira implorando misericórdia ao rei para que isso não acontecesse. É surpreendente nós vermos em que toda essa história, Deus permite que isso aconteça sem impedir o sofrimento, a confusão e a dificuldade que o povo está passando. Então Atá volta e fala com a rainha Esther logo em seguida tudo o que Mardoqueu havia é, dito e ela então instrui a, da seguinte maneira para que ele falasse com Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o seto de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Que situação terrível! Toda... A dificuldade, toda a preservação do povo no meio desse genocídio cai nas mãos da rainha Esther, que é uma jovem que entende muito de beleza e que tem um conflito tremendo na sua mão. Se ela se arrisca e vai falar com o rei, ela pode morrer. Se ela não se arrisca e deixa para lá, o povo certamente será executado, porque já foi promulgado o decreto e a lei. Mardoqueu, ao receber a resposta, manda o seguinte recado para Esther, que é um recado ainda, talvez, duro e difícil de digerir e de lidar com ele. Assim diz a palavra de Mardoqueu, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. É impressionante Mardoqueu dizer, olha, Deus não vai falhar. O seu socorro chegará. Esther, você também vai sofrer. E será que agora nós não estamos entendendo o plano de Deus? Que você chegou nessa posição porque Deus que tem controle, Deus que tem domínio soberano, que planeja todas as coisas, certamente colocou você aí por uma razão muito especial. Então, veja a resposta. Então, Esther... Mandou esta resposta Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mardoqueu retirou-se e cumpriu as instruções de Esther. Meus queridos, que coisa impressionante a atitude da Rainha Esther. Ela não foge da realidade que tem de enfrentar. Ela poderia dizer, não, mas se eu estou aqui, Deus de alguma forma vai fazer um milagre e vai livrar o povo de alguma maneira. Não, mas olha, isso aí deve ter alguma razão para estar tá acontecendo. Eu não tem nada a ver com isso. Ela tem a coragem e diz, olha, eu vou assumir a posição de chegar lá e se eu tiver que morrer, morrerei, ela não apela, ela não mistifica, ela não diz que Deus está obrigado a abençoá-la, ela mostra que além da sua beleza externa, externa na verdade tinha uma beleza de caráter, muita beleza por dentro. É muito especial ver que Deus de fato tinha conduzido essa moça a uma posição porque ela tinha condições de caminhar, conforme o plano de Deus e assim nós vamos observar que as coisas ficam suspensas será que o povo irá sofrer como será essa situação Deus naturalmente proverá livramento no momento em que as coisas ficam tão complicadas tão difíceis você fique atento porque você ainda vai ouvir aqui no rota 66 como foi essa história de Escapando do Genocídio, quando Deus abençoa Esther, Mardoqueu e todo o povo judeu.
0: Ainda tem mais... Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, que está apresentando a série Esther. Tema de hoje, Escapando do Genocídio. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Mande sua mensagem para o rota66-transmundial.com.br Caixa Postal 18113 CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo Realização Transmundial Extermine suas dúvidas agora!
2: Você está acompanhando a exposição no livro de Externo Antigo Testamento, capítulos 3 e 4, com o professor Luiz Saião. Agora é a hora e a vez das perguntas. Você quer entender melhor o texto? Vamos às questões. Professor Luiz Saião, por que os judeus, neste momento, enfrentaram uma intolerância, uma intolerância assim terrível? E essa foi, seria a primeira vez na história que está acontecendo uma situação aflitiva dessa? E mãe? O que podemos dizer de Amã aqui? O que irritava ele tanto que foi perseguir os judeus?
1: Pois é, Pastor Alberto, essa questão ela é de fato muito importante e ela tem muita relevância até os dias de hoje, né? Porque o problema de intolerância para com os judeus não é uma coisa assim que aconteceu só nos tempos antigos. A gente sabe muito bem de que aconteceu aí, né? Nos últimos nos últimos anos, no tempo da segunda guerra mundial então essa intolerância aconteceu lá no império persa e os persas não tem nada a ver com os judeus, né? eles eram um povo inclusive não semita né? e essa questão da intolerância do preconceito e do racismo tem muito a ver com o comportamento que um grupo tem de, é, de lidar com um grupo que é totalmente diferente, que destoa daquilo que é considerado o padrão, a expectativa geral então qual é o problema aqui? Os judeus eles têm a sua a atitude religiosa recomendada pela lei, eles não se curvam diante dos ídolos e certamente esse tipo de atitude provocou, aqui é o que acontece com Amã, né, que fica irritado porque ele exige né, um tipo de atitude de veneração para com a sua pessoa que o Mardoqueu recusa fazer. Então essa atitude, esse comportamento particular, essa singularidade religiosa é que sempre trouxe foi o primeiro ponto de dificuldade do relacionamento dos judeus com outros povos, até porque na antiguidade a gente não tinha esse conceito de democracia, de liberdade religiosa, assim como nós temos hoje, especialmente nas democracias ocidentais. Né? E esse tipo de intolerância é o povo judeu vai enfrentar, não só aqui junto com os persas, no momento do período do Império Persa, mas também entre os romanos, né, entre o Império Grego ah, esfacelado. A gente vai ver mais tarde na própria ah, a Idade Média no contexto europeu. Eles foram acusados muitas vezes de maneira genérica e injusta e acabaram sofrendo inclusive o genocídio na Segunda Guerra Mundial. Então, essa situação a gente pode reparar aqui, né, que ao contrário de que muitas pessoas tentam sugerir, que isso é uma coisa ligada especificamente ao conflito entre judeus e cristãos, a gente vê que isso não é verdade. Isso tinha a ver com um problema de falta de relacionamento entre um grupo dominante e uma minoria diferente, o que acontece em muitos outros contextos da história até
2: hoje. Agora, o livro de Esther, já mencionamos isso, não menciona o nome de Deus. Agora, o capítulo 4 vai falar sobre jejum. Agora... Jejum, podemos fazer assim, uma ligação a Deus de forma indireta? Seria uma referência ou isso estaria forçando demais a situação?
1: Pois é, pastor Alberto, é muito interessante. De fato, o livro não faz nenhuma referência a Deus. Mas esse jejum é geralmente uma prática que está relacionada com oração. Então, a gente pode dizer que o livro de é um tem um artifício literário de falar sobre Deus sem precisar explicitar diretamente o nome de Deus. Então nós podemos sim dizer que o jejum aqui mencionado, mesmo que não apareça explicitamente o nome de Deus, é uma maneira de recorrer a Deus pedindo a sua misericórdia, a sua graça, num momento tão difícil aqui que implicava na própria destruição do povo.
2: Agora o versículo 14 do capítulo 4 do Esther, talvez é o mais famoso de todo o livro, de onde viria auxílio, socorro? Mardoqueu, digamos, é uma figura assim, é, diferente, né? Muita confiança. Como entender esta confiança dele numa situação desse, num momento desse, onde ele ia esperar socorro, auxílio, numa hora da queda, Sayon.
1: Pois é, Alberto. A questão aqui é muito ah, importante, porque o que acontece é que, vamos, vamos ver o que está que, o que que por trás de toda a história, né? Esse Amã, que aliás é descendente de Agag, né, que está ligado aos amalequitas, que tem uma ligação aí até com Esaú, o que é interessante, né, que já mostra esse conflito histórico por trás. Ah, ele planejou tudo isso e isso significa o quê? Que tudo que Deus falou nas suas promessas no passado e na sua aliança vai falhar e fracassar. Então, a questão não é só o genocídio, o desaparecimento do povo. Quer dizer que toda a palavra divina vai falhar. E o surpreendente no livro de Histéria é como é que Deus né, deixa tudo na mão de uma moça que entende de creme né, e de perfume. Toda a continuidade da história da salvação. Então, Mardoqueu sabe que a palavra de Deus não pode falhar. Que o que Deus disse, de alguma maneira, não se sabe. Isso chama-se fé. É a confiança absoluta de que a palavra de Deus, mesmo que não tenhamos sinais concretos, objetivos e firmes, nos quais nós possamos nos fiar, esta palavra de Deus jamais irá falhar. E sabia que, vamos assim dizer, Deus... Ia dar um jeito, né? Deus ia agir de maneira meio brasileira Mesmo que se fosse de última hora, ele ia dar um jeito para resolver a situação Mas que ele nunca iria falhar em hipótese alguma Daí que vem toda a confiança de Mardoqueu Ele não tinha uma carta na manga para ter essa expectativa
2: Agora, como entender a atitude de Esther? Já pensou? Esther chama E ela chega ali na presença lá do rei para dizer "Olha, Se eu morrer, eu morri, se eu pereci, pereci é loucura, é altruísmo, heroísmo. É,
1: Alberto, aqui a gente vê uh, um conflito que todo mundo enfrenta na sua vida do dia a dia. Né? Ou você age em favor do grupo ou você age individualmente. Ou você age né, em favor de, da preservação do bem-estar comum ou você prioriza você mesmo. O que surpreende aqui na situação de Esther é que ela poderia ter sido tomada numa, né, achando de uma situação assim dessas de um certo egocentrismo e até religiosamente manipulável, né? que ela diria assim, não, olha, eu sou a rainha, minha situação está aqui e eu não tenho nada a ver com isso, isso que aconteceu, ela poderia mistificar, dizer que Deus tinha um plano numa situação dessa, ela poderia dizer, não, Deus na última hora vai mandar um raio do céu, ou manda um dilúvio, ou faz uma coisa desse tipo, Ele, ela poderia partir para uma qualquer dessas atitudes assim, né? e mesmo que ah, é, a, o texto ainda diga para nós que olha você, você também não vai escapar, né? é, é possível que ela pudesse ter a esperança que por ser rainha ela ficaria de fora mas é muito impressionante como o Esther tem uma atitude tranquila absolutamente firme dizendo não, olha, eu vou enfrentar e tomar a atitude de decisão numa hora dessa, ela não joga a toalha ela não sai correndo, ela não foge ela não age por subterfúgio, ela não paga alguém para ir lá queimar o decreto, ela faz aquilo que seria o mais recomendável e impressionante de uma pessoa de caráter. Ela assume a situação sobre a pessoa dela, portanto não foi loucura, foi um altruísmo extraordinário que serve de base e inspiração para nós até hoje.
2: Bom, obrigado Sayão por enquanto e você que está nos acompanhando não vai escapando não, agora é a hora da aplicação do estudo para você. Hoje,
1: no Rota 66, você acompanhou conosco Esther, capítulos 3 e 4, e o nosso tema foi Escapando do Genocídio. Sim, você viu que o perverso Amã tinha o um genocídio preparado plenamente ajustado uma espécie de solução final contra os judeus do seu tempo para levá-los à destruição. Meus queridos, o mais impressionante nessa história é que o socorro de Deus chegará para que o povo escape dessa destruição, desse genocídio. Esse auxílio chegará por meio da jovem rainha Esther com a sua beleza externa e interna. Mas o que surpreende no texto é que Deus não alivia a tensão em nenhum momento. Quando a gente lê, quase a gente é que morre do coração, em vez de acontecer alguma morte no próprio texto. Deus em nenhum momento manda um anjo do céu, Deus em nenhum momento cria uma situação de esperança, não há nenhum profeta, não há nenhuma nuvem clara dizendo que as coisas vão melhorar. Isso é importante, porque muita gente na vida hoje, até de maneira incorreta tenta resolver as coisas por meios cheios de mistificação, fugindo de tomar a correta decisão. Pois é, aqui vai a grande lição que esse texto nos ensina. Saiba que na vida há horas em que Deus quer que tomemos uma decisão sem mistificação.
0: O programa Rota 66 de hoje termina aqui. Sintonize essa emissora nesse horário e confira a continuação dessa reflexão. Visite o site transmundial.com.br. Nos encontraremos lá. Até o próximo.